0: Musikmagasinet presenterar.
1: Musikmagasinet Backstage.
2: Hej och välkomna till Musikmagasinet Backstage, en helt ny podcast med förankring i tidningen Musikermagasinet, Nordens största tidning för musiker. Vi finns på musikermagasinet.se samt givetvis också på Facebook. I detta premiärprogram så ska vi få prata lite grann med Nico och Ola i Weeping Willows. träffade dem för ett par veckor sedan i samband med deras Göteborgsbesök. Om ni tycker att ljudkvaliteten är lite suspekt och att det låter som att vi sitter i en stimmig hotelllobby, så har det sin logiska förklaring i att det var precis vad vi gjorde där. Intervjun tog plats i lobbyn på Elite Park Avenue för ett par veckor sedan och jag lämnar nu över till mig själv och Nico och Ola i Weeping Willows.
0: Backstage.
2: Jag sitter alltså med två delar av Weeping Willows idag mm. ja, som vi ska prata lite om någonting som Delvis kan ses som en comeback Fast ändå inte Ni släppte ju senaste plattan Innan var det 2007
1: mm, alltså, Jag vet inte egentligen vad som är comeback Comeback är väl nästan om man har slutat Eller någonting Men vi har ju faktiskt inte slutat Den här tiden emellan mm. det är liksom, Vi har ju varit ute och spelat en hel del Sista åren Har haft vissa konserter årligen Sådär under alla år Så det är mer att vi inte utan platta på sju år. Vi har ju spelat också 2008-2009
0: men då har vi kanske bara gjort den här traditionella konserten på Honse Backe så att det ja. någon, någon julkonsert, Men vi börjar turnera igen på det, så att ja, spelar ja, vi spelar väldigt mycket.
2: Mm. Och en gång i tiden så startade bandet som leder över ifrån någon form av och mera cover-betonade, mm. som jag får mm. prata mycket om. Eh, det där rockabillybiten och Elvis, Roy Orbison, hela det här kittet. Mm. Hur skedde sedan övergången till att börja skriva eget material? Var det något ställningstagande i sig, eller var det en sån här process som, som flöt in i?
1: Ja, så... det. Från början så var det då att vi gjorde vissa enstaka spelningar, det var på vissa större fester, vi anordnade vissa tillställningar sådär där vi spelade covers, men så fanns väl liksom idén rätt tidigt om att göra låtar och vi... En del av oss hade lite låtar i den stilen också, mm. sådär, så, och sen så kände vi väl att det liksom var inte aktuellt att göra inspelningar av covers sådär, nej, utan man ville helt, det kändes vara en naturlig gång helt enkelt att gå vidare och göra skivor och då vill man göra egna låtar och vi hade en del egna låtar liksom så då började vi samla upp det.
2: Ja, då kunde ni beta testa dem och smyga in dem. Ja. I då, också. ja absolut. Ja. Vi pratar lite grann om fenomenet Weeping Willows för mig då så får ni ju rätta mig om jag har helt fel för er. Ni har ju en ganska definierad identitet och image mm. som egentligen när jag, först när jag tänker efter så ja, det. Är, det är en bild som alltid har varit samma, Men sen när man börjar kika lite på bandets historik så har ni ju varierat det ganska mycket förhållandevis ändå, i synnerhet om man sätter skivorna mm. liksom i relation till varandra. Mm. Och det blir lite ambivalenta, för det var ju det svulna stråk på debuten och sen blev det ju ett ganska regelbrott mot den ni gjorde en ganska elektronisk nästan mm. syntig platta man så det var mm. Tre, tredje ja. tredje albumet alltså. Ja. <laughs> ja, men den jag vet det var väl vissa puritaner som gnällde lite men förhållandevis så gick väl den ganska bra också. Det
0: är kanske bäst av alla. Det är ja. ja. väldigt bra och så hade vi men, då fick vi ju våran genombrotshit också Touch Me som som låg ju vecka efter vecka som tracks då. Men där, kan säga att vi fick ju ny publik, det fick vi. Och så, och när man får en ny publik så tappar man ju typ säkert en del också. Men den nya publik var ju lite större så det
1: var, det var ju kommersiellt genombrott. Det fanns rätt mycket publik som, var, som följde med också, tror jag, ja, jag också, men sen så blev det väl... Mm -hmm av våran publik nu som har varit med hela från starten så är det kul för att det är ändå lite vattendelare. En del liksom gillar den här skivan väldigt mycket och en del gillar den första skivan mer. Alltså det är lite så. Sen kan jag också tycka att själva låtarna och så skiljer ju inte rent så här, komposition så mycket egentligen utan det är arrangemang det är, man äh, har gjort de här grejerna med på elektronisk väg. Det är
0: precis det ju var framför låten. jag måste säga att Touch Meal var ju faktiskt den lät som Blue and long när, han, när Anders presenterade mm. Det var ju en sån här finsk tango igen. Mm. Så det var bara att vi kan inte ha ännu en sån här liksom, sås. I, vi, vad händer om vi gör typ en disco? Mm. Och som bara, ja men det här är ju skikt det, mm. det är inte så, men låta. Mm. Låter ju, alltså, när de presenterar på gitarr och sådant så låter mm. de även Även de, alltså, mm. den platta, är precis som första platten. Mm. Vi, vi gjorde det ja, helt annat samt.
2: Var det någonting ni hade bestämt innan eller var det en sån spontan idé?
1: Lite grann tror jag. Ja, det är svårt att säga. Det är liksom när man börjar en process med en skiva så är det lätt att den åker iväg liksom åt något håll. Och då är det rätt kul att tillåta sig att faktiskt åka iväg. Så delvis är det väl att man bestämmer innan riktning. Men delvis är det också att det som... Det sker, det får ske också, att man, så att det blir någon slags konsekvens att man åker hela vägen ut, liksom, sådär. Mm. Jag
0: tror också lite valt av studier, så när vi var där mm. i Music Room att börja med pilla på de gamla, analoga syntarna och sånt där. Och så hade vi spelat in en typ av det eller så, här, eller så. Det
1: hade man. Mm. bot helt annorlunda, tror jag. Det mm. blev också inte alltså det är ja, det var också, också en grej och Johan Forsman ja. som producerar bidrog ju väldigt mycket. Och sen, det fanns en sån tanke om det innan, det var väl lite det att när vi hade gjort två skivor i en stil och då som ett band som gör en tredje, alltså det är väldigt lätt att man hamnar i ett fack eller att man blir förutsägbar eller vad ska man säga, liksom, så, så det var rätt skönt att bara hoppa ur det där hörnet helt plötsligt och liksom, ställa sig en annan del av rummet.
2: Ja, ni lyssnar på musikermagasinet Backstage och vi är mitt i en intervju med Weeping Willows, Ola och Nico där. Vi kopplar tillbaka till hotellobbyn där vi är mitt inne i en diskussion som rör skillnaden i soundet mellan deras olika plattor. Men jag tänkte att sen på Fear and Love-plattan då skalade ni av mm. faktiskt ännu mer än, alltså ni gick ju tillbaka till nästan mer avskalade ja, än vad
1: det var. och däremellan Presence som var... Eh, jag den, ja just den ser lite ut. den är mer rockig, rocky, den är ju mer elgitarr. Och den det är popigare, framförallt lite poppigare. det är lite kortare och så alltså det är inte liksom mm. den här sticken och så utan det är, det är liksom en mer... Ja, Jag ser den lite grann i samma era
2: som Into The ja, life. Alltså men de Kanske inte lika inte men de, de är ganska
0: ordentliga. pressen så mer som den och Brooklyn, helt klart. Mm, mm. De är ju inte med släkta. Men det är ofta också andra skivan som är på något sätt eko från första skivan. Fast börjar lite expontera med lite andra grejer. Och så matcher ju liksom Into The Life som tar vidare med en utredd ja. Och sen gjorde vi någon sen kom på en tänkte. Nu har vi en platta där vi spelar bara, inga liksom, vi tycker att vi överarbetade. Inspelar ofta. och på laget tänker Nu är vi bara, vi lira rottet på det. Man hörde man hör stora stråkarmis, så gjorde jag inte på det. Nej, Detta, nu kör vi. Vi, vi tog till, vi tog till med in gästmusik yes
1: och spelade med oss live. Ja, det är nästan inga pålägg. Ja, det är väldigt lite pålägg på den skivan. Vi spelade in det i replokalen och väldigt mycket så här. Så vi tog in folk som sagt, helt enkelt när det behövdes en hand. Till. Till Martin Hedro. så spelar ni i tre händer. Ja, det var inte trehändigt Ja, det är, det. Ja, det är det. Precis, För att liksom göra en tagning. Ja. Det var vårt mål med dem. Det var så en
2: ganska utmaning om man tänker på de första skivorna. För där var det mm. väl... Jag vågar inte ens tänka på hur många...
0: Nej, var det. nej. Det, väldigt spår, var, var det. det var,
1: var många tid. spår. Mm.
0: Ja. Men vilket också gjorde att Fair Love var kanske den, den, var den lättaste och en av de roligaste turnéerna. Ja. För det var inte så mycket... När man ska ut och spela med en sån som Rocks och Pomsland så gär det ju lösa vissa... Ja. Hur löser vi det här på 5 personer när vi har 70 personer när vi spelar in liksom? <laughs> för Love var det ganska lätt. allt var ju också det, mm. det
2: tänkte jag lite på då när ni ute och spelar nu. Ni har ju en eh, ganska diger backkarta som är varierad i när man ser rent arrangemangsmässigt. Mm. Gör ni omtolkningar då för nuvarande
1: soundet alltså, eller? Ja, det måste man ju göra. Mm. Jag om det Symfoniorkester i studion och något och runt med dem och så här med backing tracks och sånt <laughs> där så var det nej jag har ju gjort det på en turné för många år sedan, men nej det var ju studier, inte det lovligt de lovar lite gör var... så mm. här på backing tracks men nej det var inte. det var tidset okay. var det ung varm musik
0: från Walkman lite minidisk mm.
1: <laughs> Ja,
0: ah, <laughs> dödens format. Alltså, det behöver man det var inte helt problemfritt ibland
1: visst. Ah, det hackade lite och var inte riktigt vår grej.
2: Det här är ju musikermagasinet, de måste ja. ni berätta om vad ja. Däs Ja ja, väl gick för klott
0: på grönan så så hit fick den näsa <laughs> ja, ja. alltså, Men det skit. Ja konstigt. Men är Det
2: tekniskt att synka mot en minidisk då. Är det, det är ju svårt att ha en kanal med klick och en Nej, ah, äh,
0: men han fick uh, liksom fick uh, den, uh, Han körde med med, 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 med Hörde du bra, ja. ja. Han fick liksom styra. Mm.
2: mm. Så ja. ni hade inga separat klickspår, utan det var han hörde samma om. Det var svåra man, frågor han, du han <laughs> ja, jag vet inte.
0: Det var ett sådant klick, det alltså, jag vet inte. Man kan ju köra mono. Må mm. ja, ja, man då, kan ju köra man. mono och få av Så han startade vänster. och räknade in oss, och sen liksom han höll oss. Ja. Och när det var, där droppade av sig, alltså, då var han ju helt loss. Alltså,
1: det, var all... det bara föll ihop som ett korthus låten. Ja, det blev liksom en idiotisk grej så här för att... Om man spelar med såna där grejer och så pajar det mitt enda då helt plötsligt så glömmer man att man faktiskt är ett band som kan spela mm. Alltså förstår du, helt plötsligt så har man hängt upp sig på en helt idiotiskt liksom istället ja. för bara vi bara skiter det jag spelar på egentligen. Man har väl alltid löst situationer av akut på scen som händer. Men jag tror det här blir lite konstigt. Det där har jag
2: hört från annat håll också att om man är van vid att spela i vad säger, en riktig situationstecken som inte får teknopuritanerna på sig, en bandkonstellation. Ja. att det är ett svårare kliv nästan att gå till att jobba mot förprogrammerat än om många gånger.
1: Ja, kanske. Yes. Ja, jag tycker att det finns viss musik som passar att köra till klick och annan inte. Alltså det är, det är liksom inget läger man behöver vara mot eller med. Det är liksom, det, blir olika. det beror på vad man gör för musik
2: helt enkelt. Ni la ju aldrig ner helt och hållet utan det var bara att ni inte gav ut skivor. Och sen... mm men eh, ni kom igång nu och turnerade igen 2011 på allvar mm. Hade ni redan då plan att det här kommer bli en ny skiva Eller någonting som föddes av att turnera
0: Ja det, det växte fram tidigt,
1: Alltså ja, vi började spela igen lite av Liksom såhär turnera lite av en slump mm. här, Vi började boka spelningar själva Det ena, ena spelningen gav en andra för, Ja men fan vi ska där lägga ingenting på vägen då Alltså det var väldigt basic Det var inte någon bokningsbolag eller ja, ni körde var, det där helt ja, själva var helt bara, och Vi känner, kom på att, känner ju så mycket folk till hela landet, arrangörer och allting, så, att, ja. Men, så, så, de så det var liksom, lång, mycket ja. lättare. Ja, ja. ja. Så att det bara blev så, anledningen till pausen var ju mycket att vi hade gjort andra grejer. Alltså vi måste ju synka ihop hela tiden när vi kan ifrån andra saker. Men Magnus var inne på att göra sol och grejer. Anders Hörnstam spelar trummor. Han hade börjat trumma en med Tåström, och Winnebäck och Nico skriver en massa musik ja, i annat. Fint, och, har jag, det. Jag, har jobbat, jag har varit ute och spelat med ja, det är senare år med Stefan Selström och, och Winnebäck också. Så att Det blir mycket sådana där faktorer som jag mm. också. Man måste liksom samla ihop sig. Så.
2: Men känns det då som att när ni går tillbaka till Weeping Willows att ni är tillbaka i, vad ska man säga, i hemtrakterna igen? Ja.
1: Det, det är mycket.
2: det mycket. Absolut. Ja. Vad är största skillnaden då när man är ut och spelar i andra konstellationer? Har man med sig en massa rutiner ifrån att vara i ett band som är
1: så en sån enhet som mm. Win, Win och så är? Det får jag förmoda. Ja. Mm. Ja. Det... På gott då? Ja, ja. Nej men det är väl bra med rutin. <laughs> <laughs> är...
0: Skillnaden är ju att man är ute mot ett band. Då är man i musik? Vilket alltså, är du Ja, så Men Weeping är ju en vi Det är ju liksom vår grej som vi har jobbat byggt upp i 17 år. Som naturligtvis är med en större stolthet att gå in i Weeping. Att vi spelar bara, bara vår musik. Och vi har en historia. Det är, det är klart att vi okay.
1: jag
2: tänkte, du jobbar ju alltså. med film och tv och ja. scen, äh, scenframställande av musik. Också. Hur, jag tänker mig Weeping Willow ser har ju rätt mycket musik som skulle passa eller passar väldigt bra i sån situation. Hur är det olika infallsvinklar för dig de musiker musiken de två eller kan de
0: korsbefruktas? Naturligtvis ja, tycker de de filmdrag vi haft på Willows de har jag minns jag merkontakt liksom man har det här skulle ju i kunna göra alltså, Du över året, efter vatten, det var är men det finns absolut filmiskt. jag tar med mig grejer från Weeping till min till film från filmmusiken till Weeping också. Mycket av mina låtar Weeping är grejer som jag gjort i någon film, eller en teaterpjäs, som bara, det här är synd att man bara ligger bakom en två minuter, för det kanonlåd, kan vi göra en weeping så det är, klart, det är kort och, kort.
2: och hur ser processen ut då? Är det att ni tar upp idéerna och så jämnar ni till dem eller ja. brukar ni skicka runt dem och jobba på kammaren?
0: Nej, ja, det brukar jag Folk kommer med idéer så sen träffas ju jammar runt skulle jag säga. Mm. Ja. Och så ja, hjälper det sig att återvara tillbaka. Och vissa kommer att vara väldigt lösade. Vissa kommer kommer att kommer ganska färdiga mot det. Och annars kommer det kanske inte kan säga, med alkohol och sådär. Det är lite olika resurser.
2: Ni lyssnar på Musikermagasinet Backstage i en intervju med Weeping Willows, Nico och Ola i bandet som tillsammans med mig sitter i lobbyn på Elite Park Avenue i Göteborg. Och vi ska precis ge oss i kast med att diskutera hur pass färdiga låtarna är innan man sätter igång produktionsapparaten. Generellt sett då innan man går in i en produktionskarusell, har ni då fått en bild av arrangemang och sådant? Eller är det generellt sett mycket laborerande i efterhand med under själva inspelningen
0: också?
1: Det har varit så olika då. Ja, det har väl varit lite olika från... Fall till fall, det där. vad som har hänt i studion och vad som har hänt innan egentligen. Det är ju... ja, svårt att säga generellt faktiskt, för det är rätt det är olika förlåt.
0: Mm. Till den här skivan har vi återigen jobbat med Paul Svensson som skrev ståkarm till den första skivan. Och då vet känner vi honom, han känner till oss, så kan bli... Vi... Kanske man, man har kanske en melodilinje som att göra något, jag har den här. Den här vill bli är viktig. Och sen kan vi med, bara, med trygga händer lämna över. Vi vet att man skriver precis så som vi vill ha det. Mm. Och andra gånger om man inte har någon som på så kommer kan man kanske vara lite mer tydlig. Mm. Och ha mer upparbetad det innan man går till den annars.
2: Jag kommer han tillbaka till er också och ber er ändra på saker. Nej, det var liksom, nej, nej, inte det där. Inte nu, inte. Jag tänkte om ni har jobbat så länge med varandra så hade det blivit en
0: symbiose. Nej.
1: nej, inte nu.
0: Det är faktiskt det.
1: Jag tänker efter så har
0: inte mm. kommit så här. Nej, det här kom inte med min idé så kan man ha det. Han har gått ut och startat på mm. våran. Mm. Han är grym. Känns som en liksom 50 medlem. Han är grym. Han ska vara med nu vi ska spela i... Det är ju jävla med det va? Mm. Vi ska spela med i Voice och FNiorkester i Gävle. ska vara med förstånd och direktera. Ja, Han har Det är väldigt roligt. Han har aldrig gjort det förut. Spännande. Ja, det så jättemot. Jag tänkte att
2: Magnus Karlsson sång, den är en väldigt central del som syr ihop mycket av soundet. Tänkte, hur mycket ni jobbar kring just sånginspelning, har ni någon... Det är en väldigt bra närvaro i själva mm. sången. Del, han är ju en väldigt bra sångare, men jag tänkte rent tekniskt sett om ni har något, någon väldigt ortodox
0: regel ni följer vid sångens spelning. Nej. Nej, han brukar vara med, och han brukar hungra när vi spelar in. Vi brukar spela in bundna tillsammans så, så, så mycket det går. Och så lägger lägga en om med oss. Mm. Mm. Och då händer ju att, säg om till de här tio, så kanske två av dem var ja, de tagliga. Och så de andra jobbar långt. Ta, ibland är inte han inte kom texter heller när vi spelar in nej, det. kan komma tillbaka och ändra på texter i sista situationen. Så, men, men det finns nog ingen sån där utväg. Så han, 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 han brukar vara väldigt... Inte 30 med, det är inte såhär 30-taglig, det är 2-3. Ja, det är ju tacksamt i edit-situationen. Ja, det är väldigt ja. skönt. Mm. In så. det. är ju väldigt ett jobb som du säger när man börjar klippa liksom och hitta på det är fruktansvärt. Mm. Du fruktansvärt. Jobbar Jag mycket tändigt. med sånt själva eller
2: så har ni kört nu att låta ljudteknikern sitta och... och kapa. Eller sitter ni själva gärna och är inne och klipper? Ja, Ibland nej. är det ju svårt att redigera egen... Nej, vi litar i det
0: här fallet mm. på producent. vad producenterna har. Det är ju mm. mm. alltså, mm. det är jobb. det att
2: man tenderar väl om man själv sitter närvarande att det blir ett klipp för mycket. Ja, det har jag lärt oss. Det ska vi inte vara mm. var så mycket närvarande. Mm. Då, mm. då blir det ju Många kockar. Många idéer. Jag tänkte, om man tittar lite grann på era setlist så brukar det ju smyga sig in fortfarande en eller annan cover. Mm. Då, och då. Vad är kriteriet för att en låt ska plockas upp i era setlist? För det är inte så att ni plockar från en chang, utan det har tagits från lite olika. Mm.
1: Alltså det är någon, vi tar ju då någon låt som på något sätt vi tycker härrör till det vi gör. Ja, det är... kanske inspirerat oss. Alltså ja. som är vi,
0: någonstans vi i likomhyllosvärlden. Och naturligtvis det viktigaste är att det är låt som Magnus som Så mm. även om det är, jag och Ola tycker att jag ska köra en stones Det är inte det. Är stål, det är jag förstår vad menar. det måste, han är ju lite, han måste ju gå via någon. Ja. Mm. Vi kommer ju alla med förslag. Men det är roligt att nämna, för den här det är ju inte första gången vi inte kör en enda mm. känner, nu har, vi, har, vi har ju skrivit absolut att vi låter, så det känns som att vi måste så äh, ikväll, om ikväll kommer ni bara att höra liksom. redan nu. Ja, ah, ah, i och för sig, det är svårt. Vi kommer inte att
2: spela alla låtar som man kan inte räkna ut Nej, äh, det är svårt. Det är inga covers. Vad är planen nu framöver? Får vi vänta sju år eller ännu mer på
0: <laughs> din tror, jag tror jag inte. Jag. Det jag, tror, jag tror inte det. Ja. Nej, det kommer att gå snabbare. Ja, snabbare. Men du ska vi ju spela. Vi ska Max 6 och ett halvt år. Nej. 25. <laughs> nej men,
1: nej. Fem. nej men... Känslan nu är att det inte kommer gå så långt dit.
2: Det känns ju lite grann som att ni gick, har ju gått en resa När ni började så tekniken har ju gått framåt och blivit enklare att att blåsa på mer och mer om Det är
1: ju absolut. Det är...
0: Vi gjorde det precis det här gick tillbaka till den gamla studien i Atlantis och spelade helt analogt. Mm. Ja. Eftersom det museum,
2: vi har gjort några nya vester. Vad är då? Vad är, det, är det någon egentlig skillnad i slutet?
1: Två men ja, det är en fantastisk studie. Det är det ju absolut. Ja. Det får är... Det är... Det är... mycket glatt. Åh, då har vi nånte bra ja. saker.
0: Men vi har också en egen studio där vi spelar in, Fair Lab spelar vi in i vår reportage. Ja, jag kommer vi var i Buna och kommer att lyssna på lite ja. låtar men det, vi satt ju i Göteborg så vi är här. Så.
1: Ja, det var ja. 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 ja, men Det är också kul på ett annat sätt att jobba på hemmaplan. Så. Det är, också, alltså, det är två olika grejer, rätt enkelt.
2: Är det så att när ni spelar in saker i er egen studio, tar ni med? Alltså, inspelningarna till en produktion sen. Eller gör ni om sakerna eller när ni kommer till en studie där ni inne.
0: Vi spelade in allt i och så mixade vi faktiskt bara. Ja,
1: vi, mm. så vi mixar mm. inte. Men det är också det enda som var utanför. Då hade vi en tekniker som tog med sig hela grejerna och liksom inspelningsutrustningen till vår studio. Så att han satt
2: där och mm. hela extremt. Ja, där lämnar vi Elite Park Avenue i Göteborg och Weeping Willows och jag får be om lite överseende med ljudkvaliteten. Det är inte alltid det enklaste att spela in mitt i en stimmig hotell-lobby. Avsevärt mycket tydligare version av den här intervjun, då i skriftlig form, kommer du hitta i kommande nummer av den tryckta tidningen av Musikermagasinet. Och på tal om den tryckta tidningen så har vi i senaste numret, det vill säga nummer 6 2014, en intervju med Motorboy där vi pratar en hel del om inspelningarna av hans senaste platta. Inspelningarna gjordes till stor del i Berlin i Birthmark-studion, så missa inte den. Jag kommer i kommande episod av musikermagasinet Backstage ta ett snack med Oscar och följa upp lite vad som har hänt efter att skivan kommit ut och nu turnén har kickat igång. På återhörande säga och få tacka för denna premiäromgång av musikermagasinet Backstage.